0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 266, nous sommes le 21 décembre, trois jours avant Noël 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end reposant, les derniers cadeaux sont prêts, le repas est prêt, j'espère que vous, malgré la situation, euh, vous préparez le meilleur Noël possible, c'est tout ce qu'on peut souhaiter cette année. Euh, on va regarder un petit peu les articles qu'on va traiter ce matin. Hop, l'iPad marche. Oulala, je sens qu'une merde va arriver. Tout marche bien. Euh, on va parler de Microsoft qui se lance dans les puces ARM pour ses serveurs et les surfaces. On va parler de cyberharcèlement avec l'Union Européenne qui va forcer les plateformes à agir. On va parler de DJI qui affirme que ses produits seront encore vendus aux états unis malgré leur bannissement. Euh, on parlera de la rupture du contrat entre Antoine Griezmann et Huawei. Les célébrités aussi sont des marques. On parlera aussi de l'électronique. Founder Frontier euh, qui se met plutôt du côté d'Apple et qui euh, soufflette Facebook. On, c'est un peu la suite de ces histoires Facebook contre Apple. Et j'essaye de ne pas trop vous montrer le dernier article. Le dernier article, ça sera la cerise sur le croissant et on partira ensemble à l'opéra. Je vous en dis pas plus. Ne fuyez pas. Ce n'est pas de l'opéra chiant. Enfin. Pour ceux qui n'aiment pas l'opéra, comme moi, ce n'est pas de l'opération comme, euh, comme on l'entend. Voilà. <rire> voilà un petit peu pour le programme du jour. Euh, toi, tu sais, oui, Samuel, il sait tout. Il a tous les articles. Euh, voilà un petit peu pour les articles du jour. Donc, je vous propose, sans perdre une seconde, de lancer le Kawa, mais pas trop fort et pas contre le mur. Oui, je sais que la news de... Mais je ne fais pas que des news frais... fraîches. Antoine Griezmann, j'avais pas pu en parler à l'époque. Là, j'ai envie d'en parler ce matin. Voilà. N'attendez pas que, que des nouvelles fraîches. De temps en temps, euh, on en parle Alors, l'horloge est en panne. C'est des choses qui arrivent. Euh, comme c'est un, une URL, parfois, ça déconne. Je vais essayer de la réactiver. Mais quand ça veut pas... Non, ça veut pas. L'horloge ne veut pas se mettre en place aujourd'hui. C'est parfois capricieux. C'est parfois capricieux. Bah, ben vous ferez sans horloge. Vous n'avez qu'à regarder votre smartphone et l'heure de votre smartphone. On commence. On va commencer avec Microsoft qui se lance dans les puces ARM pour les serveurs et ses surfaces. Apple fait bouger les lignes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple, ça c'est un autre débat, mais effectivement Apple avec ses puces M1 euh, secoue un peu le cocotier euh, dans le monde de la tech et notamment dans le monde des processeurs. Euh, ça commence à sentir vraiment pas bon là pour Intel puisque euh, selon le Bloomberg, Microsoft souhaite proposer des puces maison au sein de ses serveurs Azure basés sur l'architecture ARM tout en améliorant ses puces SQ1 et SQ2. Euh, ça, on en avait déjà parlé, euh, des, pour euh, ces futures générations de surfaces sous Windows ARM. Euh, Donc, euh, tout le monde passe l'arme à gauche. Non, Euh, mauvais jeu de mots. Franck Sean, le responsable de la communication de Microsoft, précise que que le silicium est un élément fondamental de la technologie. Nous continuons d'investir dans nos propres capacités dans les domaines tels que la conception, la fabrication et les outils, tout en encourageant et en renforçant les partenariats avec un large éventail de fournisseurs de puces. En gros, Intel, on va arrêter de passer exclusivement par toi. Euh, La concurrence s'intensifie pour Intel dans le secteur des serveurs. Amazon utilisant déjà depuis 2018 des modèles Graviton, Gen 1 et Gen 2, basés sur la technologie ARM, au sein d'une partie de son parc de serveurs, AWS. Un marché actuellement largement dominé par Intel, hein, les serveurs, mais probablement plus pour trop très longtemps. Donc, ça sent pas bon pour Intel Euh, Effectivement, la tendance lourde, on va dire, dans les microprocesseurs, c'est quand même de passer à ARM qui, c'est vrai, cumule énormément d'avantages. C'est vrai que tous les processeurs à à base de. euh, de, Ah merde. Euh, X86. Le problème, c'est que euh, c'est un peu ce qu'on avait analysé. Ce marché-là a eu tendance à faire des petits progrès incrémentiels. Mais mais du coup, c'est fait un petit peu rattraper, dépasser, n'a pas vraiment pris le tournant. Enfin, le mobile a amené énormément de choses à l'informatique. Et Intel n'a pas vraiment bien pris le tournant. Hum... De quoi Attends, X86. Ok, boomer. Je ne comprends pas. Bah, c'était, c'est quand même le nom de la technologie, euh, même si, effectivement, c'est, justement, c'est une vieille technologie. Tux <rire> euh, Tuxgromit. Et euh, Intel s'est un peu endormi sur ses lauriers. Hein. Là, pour le coup, euh, on ne peut pas dire autre chose. Euh, il va falloir qu'il se réveille. Je suis loin de souhaiter la disparition d'Intel, hein, mais... Euh, après, il y a un moment, il euh, faut, faut s'adapter. Quoi. Et c'est pas. Euh, ils ont un peu du retard. Donc, euh, les, les quelques années à venir risquent quand même d'être un petit peu difficiles. Ça ne veut pas dire qu'un tel n'arrivera pas à, à changer son braquet. Mais, euh, mais il va falloir réagir. Et, et c'est vrai qu'autant quand il n'y avait que les Mac, on se disait ouais, les Mac, c'est. C'est des grosses parts de marché, mais, mais c'est quand même... Ils ont amorcé une tendance lourde. Et surtout, ce que Apple a montré, c'est que pour que ça fonctionne bien avec des processeurs ARM, il fallait bosser le soft. Et là, c'est à Microsoft aussi, hein, parce que ils ont déjà Windows ARM. Ça ne fonctionne pas aussi bien euh, que, euh, que ce qu'a fait Apple. Donc, il va falloir bosser un peu le logiciel. Euh, les gamers ont-ils, ont-ils envie d'armes Je crois que les gamers, ils n'en ont rien à foutre. Je crois que les gamers, ils veulent de la puissance au meilleur prix. Donc, euh, ils prendront ce qu'ils leur proposent, la meilleure puissance au meilleur prix. Euh, je crois qu'après, que ça soit armes, foot ou euh, mauvais jeu de mots, euh, ils en ont un peu. Enfin, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre de ce, qu'ils ont dans, de ce qu'ils ont dans leur ordinateur, mais ce qu'ils veulent, c'est le truc le plus puissant, enfin, le meilleur rapport qualité-prix pour eux, quoi. Euh, « Je comprends pas pourquoi Intel n'a pas sorti son portefeuille pour rattraper son retard. Bah, » Le truc, c'est que parfois, quand tu as des grosses entreprises, c'est des paquebots, hein, euh, il faut amorcer ton virage vachement longtemps à l'avance afin d'éviter l'iceberg. T'as as beau avoir tout le pognon du monde ou être le paquebot le plus puissant du monde, c'est justement parfois le problème des gros paquebots, euh, c'est que euh, le, le, l'agilité... Euh, tu, tu te scléroses, en fait. Les, euh, tes ingénieurs sont habitués à travailler sur tel truc. Il ne suffit pas d'aligner euh, des tonnes et des tonnes de billets pour, euh, pour changer de cap. Euh, le changement de cap, c'est des décisions parfois courageuses qui peuvent être dangereuses, euh, qui ne sont pas évidentes. Plus tu as de décideurs, plus c'est difficile à faire. Euh, c'est, euh, c'est pas facile, quoi. Intel euh, est un Titanic. Mais comme beaucoup de grosses sociétés, euh, et là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il euh, y a certaines sociétés qui sont arrivées à garder une certaine agilité malgré leur taille. Euh, je pense à des Samsung, euh, je pense à des Apple, euh, je pense euh, quelque part à Disney, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est des sociétés qui... Et c'est un des très gros problèmes pour les sociétés. Euh, la sclérose, en fait. Euh, quand tu deviens tellement gros, quand il y a tellement de processus de décision au sein de ton entreprise, quand la hiérarchie, elle est, euh, elle est complètement figée et qu'on a tellement peur de se faire engueuler par son patron qu'on ne prend jamais de décision, euh, ben, on a du mal à changer de cap, quoi. C'est un peu ça. On doit se cotiser pour un paquebot. Non, on... On n'est pas encore dans des problèmes de sclérose chez Nautech. Hein On a d'autres problèmes. On a plutôt des problèmes d'une barque qui prend l'eau et qui peut se renverser à n'importe quel moment que des problèmes de paquebot. Nous, l'agilité, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, c'est plutôt la flottaison le <rire> problème actuellement. Hein et C'est pour ça qu'on vous demande de contribuer pour qu'on s'achète un yacht. En fait, c'est ça. Euh... Bon D'abord, bonjour le présentateur de Cyberpunk 2077. Je ne ressemble quand même pas au présentateur de Cyberpunk 2077. Euh, Sony qui, don, qui en donnait mort, ils, ils innovent avec leurs objectifs et leur OLED topissime. Sony, pour moi, Sony euh, fait, certaines, fait certaines choses très bien. Maintenant, le problème de Sony, c'est que c'est trop une société qui est drivée par ses ingénieurs. Il n'y a qu'à voir l'interface de leur appareil photo, même la nouvelle interface. Et pas assez par le design. Ils n'ont pas assez de designers, à mon avis, chez Sony. Et de gens aussi pour donner des noms aux produits. C'est un peu leur problème. C'est une boîte d'ingénieurs. Ce qui est très bien en soi, mais ce qui ne rend pas forcément tous les produits faciles à utiliser. Euh... Apple est en train de devenir encore de plus en plus indépendant. Ouais, ça peut être un problème. J'en parlerai une autre fois. Parce qu'Apple est en train de refermer la cage hein, en ce moment. Allez, on continue. On va parler de cyberharcèlement. Euh, L'Union européenne va forcer les plateformes à agir. Alors, vous avez peut-être suivi hier euh, encore des tristes épisodes sur Twitter, notamment avec l'élection de Miss France 2021. Euh, Effectivement, des euh, des tweets antisémistes euh, à vomir euh, ont effectivement émergé. Et euh, Thierry Breton euh, est revenu là-dessus. D'ailleurs, il a réagi effectivement à ce qui s'est passé hier. Euh, Il a été interrogé sur les commentaires antisémites postés sur les réseaux sociaux dont a été victime victime April Ab... Pardon oui, avril, pardon. Ce je, n'est je, je pas avril, c'est april euh, Benayoum, Miss Provence, arrivée deuxième à l'élection de Miss France samedi. Euh, ce qu'il a dit, c'est euh, « Quand vous êtes dans un avion et que vous proférez ce type de propos, donc des propos antisémites, le commandant de bord a la possibilité et le droit et souvent l'obligation d'intervenir et vous êtes ensuite livré aux autorités de police. Dans un bateau, c'est pareil. Dans la rue, c'est pareil. » Eh bien, sur les réseaux pareils sur les réseaux sociaux ça doit être pareil vous, êtes, vous n'avez aucune impunité parce que vous êtes sur les réseaux sociaux les propos antisémites, les propos d'appel à la haine, les propos racistes sont interdits légalement. En France, il n'est pas question de sortir la, la, le vieux truc euh, que euh, ah là là on peut plus rien dire. Non, 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 là là on n'en est pas là. Là, c'est pas une question de liberté d'expression ou quoi que ce soit. Il y a des propos qui sont interdits en France et les propos antisémites sont interdits en France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas le droit d'arborer, contrairement à d'autres pays, hein. Je sais que dans d'autres pays, on a le droit d'arborer des insignes nazis, ce genre de choses. En France, vous n'avez pas le droit. Et si vous faites un tweet, même si c'est la meilleure blague du monde, même si c'est du xème degré, et que personne ne saisit la blague, vous n'avez pas le droit. Et vous êtes responsable de ce que vous avez écrit. Et ce que veut Thierry Breton, euh, c'est effectivement que euh, les réseaux sociaux aient les moyens de répondre aux injonctions des autorités. Aujourd'hui, Et je vous le dis aussi dans la chatroom, attention à ce que vous écrivez, parce que quelqu'un peut porter plainte contre vous. Et ce que demande justement euh, Thierry Bruton à l'Union Européenne, c'est que les réseaux sociaux aient les moyens d'intervenir rapidement. Et vous serez punissable et puni pour les propos que vous avez tenus. Et qu'on n'agite pas la liberté d'expression. Il y a des règles en France, sur la liberté d'expression. On peut regretter, Ça, c'est un autre débat, mais après, la loi, elle est comme ça, pour l'instant. Hum. Euh, Thierry Breton, si vous ne savez pas qui c'est, c'est le commissaire européen au marché intérieur. On le voit beaucoup en ce moment. Euh, il a été en débat avec Mark Zuckerberg. Euh, je ne partage pas toutes ses opinions, mais je trouve qu'il est, euh, il est assez actif. Et c'est intéressant, euh, les, les débats. Il essaye vraiment de faire bouger les lignes sur ces dossiers-là. Euh... Tu évoquais la Corée, Samsung, le drapeau. Non, alors, faut pas confondre euh, le, la croix gammée et le symbole bouddhiste. Euh, ça a été détourné effectivement par les nazis. Euh, le symbole bouddhiste est autorisé. Moi, j'ai des photos. Euh, il y a plein de bouddhas à travers l'Asie qui ont, euh, qui ont ce symbole-là. Euh, le symbole nazi n'est pas exactement pareil euh, et lui est interdit. Breton est l'ancien PDG d'Orange, enfin de France Télécom, oui, tout à fait. Tu parlais pas de ça? Avec, je ne connais pas le drapeau euh, coréen. Oui, c'est pas dans le même sens, hein, le, le symbole bouddhiste. Et, euh, tu parles pas du symbole indien. Bon, écoute, je, on va avancer, mais sachez-le, et, et je le répète parce que je sais que certains d'entre vous, et je suis remonté hein, l'autre jour pour regarder un petit peu des comment, euh, comment travaille la modération parce que j'arrive pas toujours à suivre en temps réel ce qui se passe dans le chat room certains d'entre vous sont borderline quand même euh, donc faut faire attention et eh oui on peut pas dire tout ce qu'on veut euh, et c'est pas une question de on ne peut plus rien dire mais on peut pas dire tout ce qu'on veut moi le meilleur conseil que je donne et je le redonne je sais je rabâche avant d'écrire quelque chose dans une chat room Surtout envers quelqu'un, que ce soit envers moi, que ce soit envers euh, quelqu'un d'autre dans la chatroom. Demandez-vous juste si vous seriez capable de lui dire en face, à portée de son bras. Hein Le fameux bras de la baffe. Est-ce que vous seriez capable de dire ça en face de moi ou en face de quelqu'un, à portée de son bras C'est la question qu'il faut toujours se poser. Avant d'écrire quoi que ce soit sur Internet... Euh, n'y a-t-il pas un problème de législation quand les serveurs sont dans un autre pays Oui, mais de plus en plus, on va dire, l'étau se resserre, les législations se mettent en place. C'est plus une question de serveur dans un autre pays, de QG euh, en Irlande ou machin. Il y a de temps, la, la tendance lourde, c'est un réseau social, un service ou quoi que ce soit est responsable de ce qu'il fait dans le pays où il le fait. Je gère un groupe et un site qui parlent beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Les symboles des années 40 ne sont pas censurés. Ça dépend de leur utilisation. C'est leur utilisation qui est importante. Oui, oui, oui. oui. En termes de documentation, ça dépend effectivement du contexte. Euh, on peut bloquer quand on veut. Peu importe la localisation, ouais. Donc, euh, voilà. Et je pense qu'il est important de l'apprendre aux plus jeune. Ce n'est pas parce que tu écris sur Internet que les flics ne vont pas débarquer chez toi pour te demander pourquoi tu as écrit ça et que tu n'as pas le droit d'écrire ça. Ça ne vous donne, enfin, ça ne donne aucune impunité. Et, et en fait, ça donne l'illusion de l'impunité. Parce que tu es au chaud, tu es chez toi, tu te dis « Oh, personne ne me voit. Je peux écrire ce que je veux. Puis de toute façon, j'ai un VPN. On n'arrivera jamais à me tracer. » Euh, ok. <rire> bah écoute, vas-y, tente ta chance. Euh, les propos sont tenus par une personne et dans une juridiction, donc, donc procédure, tout à fait. Mais je, on peut parler des problèmes de modération, on peut parler des problèmes de réseaux sociaux, mais on peut revenir aussi à la source, les problèmes d'éducation des gens. Est-ce que, moi c'est la question que je pose, je sais que vous, tout le monde le sait, mais est-ce que même dans votre entourage, tout le monde est au courant qu'il peut être poursuivi légalement pour ce qu'il écrit dans les réseaux sociaux C'est une question que je pose, et, euh, et je pense que non. Je pense que certains pensent que, bah oh ben non, euh, ah, puis c'est de l'humour, Ah, on ne peut plus rien dire. Même au café du commerce, hein, tu es responsable de ce que tu dis. Euh, du coup les pubs pour les VPN sont mensongères non mais si on veut vraiment te retrouver on peut te retrouver tout est une question de moyens en fait mais ça te protège quand même d'un certain nombre de choses hein, les VPN notamment voilà, quand tu te connectes à un, à un Wi-Fi public un peu pourri ça va te protéger un peu mais si quelqu'un veut te retrouver c'est pas ton VPN qui va te protéger faut le savoir le VPN ne permet pas, c'est pas, euh, t'es pas sur tort, t'es pas dans, dans le dark internet euh, machin truc euh, euh, au milieu des pirates euh, planqués de tout le monde. Euh... Pas, euh, en Italie, il y a des politiciens qui écrivent des saloperies sur... Pas besoin d'aller en Italie, hein. on a un président d'un grand pays en ce moment, qui, on a l'impression qu'il se croit complètement... Euh tranquille de dire tout et ce qu'il veut sur euh, sur Internet. Pour le moment, il y arrive, mais... Peut-être pas tout le temps. On verra. Allez, on continue. On continue parce que je m'égare. On va parler de DJI. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais DJI est un peu dans la sauce, comme Huawei. Les États-Unis ont déclaré la guerre commerciale à la Chine il y a longtemps déjà. Celle-ci atteint son paroxysme lorsque l'administration Trump a placé certains grands noms de la tech chinoise dans sa liste noire. Ce fut le cas de Huawei, mais c'est aussi maintenant le cas de DJI. DJI a décidé de ne pas se laisser intimider, en tout cas dans les mots. Euh, DJI a déclaré à TechCrunch que les américains peuvent toujours acheter et utiliser ces produits normalement, malgré la présence de l'entreprise sur la liste noire empêchant les sociétés américaines de faire des affaires avec euh, la société DJI. DJI reste pleinement engagé à fabriquer des produits innovants, déclarait récemment un porte-parole de la marque. Le département de commerce américain a ajouté DJI à sa liste noire pour avoir supposément euh, autorisé des abus envers les droits de l'homme à grande échelle en Chine, y compris en fournissant des drones utilisés pour aider à la surveillance et à la persécution des Ouïghours musulmans. Euh, donc là, l'accusation euh, du département du commerce américain euh, envers DJI n'est pas euh, d'espionnage. Là, c'est les premières accusations qui tombent sur la surveillance et la persécution des Ouïghours euh, musulmans. Alors, vous allez dire, effectivement, il y a des entreprises américaines qui travaillent avec les Unis qui ont des Ouïghours. Alors, oh. j'ai eu ce débat oh. avec quelqu'un. Il y a, y a des problèmes à plusieurs niveaux, mais... Je veux bien que Apple, Huawei, toutes les marques de smartphones euh, sont un peu dans la sauce avec ces histoires de Ouïghours. Euh, puisque tout le monde fabrique dans ces régions-là, sans parfois le savoir qui fabrique dans ces régions-là. Euh, je dirais que le premier coupable là-dedans, il ne faut pas perdre de vue, que c'est quand même le gouvernement chinois. Voilà. Euh, Quoi, je prononce mal Ouïgours, c'est ça Tout le monde me dit, c'est quoi les Ouïgours Vous prononcez comment les Ouïgours Alors, je vais encore avoir droit à un cours de chinois. <rire> Désolé, hein, je suis un peu fatigué de ça. Vous savez pas qui sont les Ouïgours ou je le prononce mal Ok, ça se prononce bien, Ouïgours. Merci beaucoup, euh, Tolwut, pour ton Prime. D'ailleurs, j'ai oublié de remercier aussi Nicolas w, euh, WF pour ton Prime et Imer42 également pour ton Prime, durée de deux mois. Alors, c'est une minorité ethnique en Chine, euh, musulmane, dans une région de la Chine et qui est persécutée par le gouvernement chinois. Voilà, c'est des musulmans chinois. Euh, si les Chinois sont les opposants à l'iPhone, Trump appellerait à boycotter Apple. Bref, en tout cas, euh, ce qui est reproché de la DJI, c'est de mettre au service du gouvernement chinois des outils pour les contrôles de masse de la population Ouïghour, avec notamment de la détection faciale, euh, des caméras automatisées, des drones pour permettre au gouvernement chinois, effectivement, de contrôler euh, cette minorité. Euh... Donc, difficile de savoir combien de temps ces affaires pourront, effectivement, durer. DJI va devoir faire appel à d'autres entreprises pour ses composants. Il n'y a aucune garantie que les revendeurs américains continueront à vendre des drones, malgré ce qu'en dit DJI. Donc, on va voir comment ça va se passer... Et je pense que euh, DJI n'est que le premier d'une longue liste. Le gouvernement américain, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ont manifestement décidé euh, d'agir. Et la communauté européenne est aussi en train de bouger en ce sens-là, d'agir justement contre le gouvernement chinois et le traitement des populations Ouïghours. Ça prend du temps, c'est des paquebots, il faut manœuvrer, il faut prendre les virages. On peut pas dire que tout est fait pour les Ouïghours. On peut pas non plus dire, comme je viens de le lire dans la chatroom, que rien n'est fait. Les choses sont en train de bouger. Et euh, bien sûr que les gouvernements ont peur de perdre leur contrat avec la Chine. C'est un marché super important. Euh, mais je, je pense quand même qu'il y a une limite. Euh, il y a une limite. Je pense, là, pour le coup, on verra que le gouvernement chinois va être obligé de bouger sur ce sujet-là. On verra. Peut-être je me fais des illusions qu'on va être rattrapé par la réelle politique et que ça va passer à l'as comme la place Tiananmen ou d'autres abus du gouvernement chinois. J'en sais rien, mais euh, on verra. Euh, Le gouvernement américain switch dans 15 jours. On verra effectivement euh, quelle quelle sera la politique extérieure euh, du nouveau président des États-Unis. va falloir suivre la politique de Biden. Continuité ou retour en arrière. Ouais, tout à fait. C'est pour que Bo- GoPro refasse des drones et favoriser les entreprises US. Je ne sais pas si on peut être aussi... Euh, en, en vrai, tu pas tort. Euh, en vrai, DJI, en termes terme de drones grand public, euh, est devenu plus que leader. C'est presque une hégémonie. Euh, tu peux pas parler de drones sans parler DJI. Euh, le fait est, c'est que le marché des drones se tasse quand même pas mal, des drones, drones grand public. Sur le marché des drones pro, DJI tire son épingle du jeu, mais c'est pas forcément euh, une... Enfin, il y a d'autres grosses marques. Hein. Mm. D'autres peuples ont disparu à cause de la Chine. Oui, oui, bah on, on sait aussi le Tibet, etc. Hein. GoPro a quand même été massacré par la politique tarifaire de DJI. Il n'y a pas eu que ça. Hein. Je rappellerai quand même que le drone GoPro, euh, il s'écrasait au sol. Hein. Euh, et, et, c'était un mauvais produit. Ce n'était pas fini. Il euh, n'y avait pas qu'une euh, un problème de, de, de prix. Euh... Pour la 5G, Huawei, oui, l'objectif, c'est de les ralentir. Bon, en tout cas, on verra, mais euh, DJI est un peu, effectivement, dans la sauce américaine, si on peut dire, euh, sans mauvais jeu de mots. On continue, effectivement, c'est euh, le 10 décembre que le footballeur Antoine Griezmann a annoncé à sa communauté de 31,8 millions d'abonnés sur Instagram mettre fin à son engagement contractuel de 4 ans, euh, qui pouvait être prolongé d'ailleurs, avec la marque chinoise de smartphone Huawei. Je sais que c'est pas c'est arrivé il y a, 10, il y a 11 jours. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait l'article que j'avais, je vous invite à le lire, si, si vous avez le temps et si vous en avez l'envie, c'est un article de « The Conversation ». Qui a été euh, traduit euh, et analyse justement le rapport entre les célébrités et les marques. Et euh, je trouve qu'il fait une analyse assez fine que les célébrités sont des marques aussi. Et que, euh, effectivement, euh, Antoine Griezmann a dit sur les réseaux sociaux, suite aux forts soupçons, et il est prudent dans les mots, c'est des soupçons.  « « Suite aux forts soupçons selon laquelle l'entreprise Huawei aurait contribué au développement d'une alerte ouïgour grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j'annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société. J'en profite pour inviter Huawei <coughs> à ne pas se contenter de nier ces accusations, mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse et à user de son influence pour contribuer au respect des droits de l'homme et de la femme au sein de la société. » Donc, euh, voilà, le le message est effectivement euh, clair. Euh, Oulala, on a des. Merci, euh, Oleg, pour ton. Ta vigilance, euh, ta vigilance. (rire) Euh, Alors, respect, effectivement, euh, à Antoine Griezmann. Après, ce qu'il faut bien comprendre, parce que vous allez vous vous allez voir où je veux en venir, euh, cet article, alors c'est un très long article, hein, j'en ai pris que des, des petits extraits, mais il explique bien à quel point, par exemple, le basketteur Michael Jordan, est, c'est une marque. Et énormément de célébrités, c'est des marques. Il parle aussi de l'affaire de George Clooney, ambassadeur Nespresso, qui a dû manifester son mécontentement après la révélation février dernière, de, de février dernier de certaines conditions de travail dans un documentaire de la chaîne britannique Channel 4, <coughs> où Nespresso était accusé d'avoir recruté de très jeunes enfants pour travailler six jours par semaine à raison de huit heures par jour dans les fermes du Guatemala. Aujourd'hui, effectivement, les, euh, les célébrités sont des marques. Et on va en arriver, effectivement, aux influenceurs. Puisque là aussi, on a quand même pas mal d'affaires. Euh, plusieurs choses à dire. Effectivement, nous, par exemple, quand on prend un sponsor, il euh, y a une réflexion non seulement par rapport au montant du chèque. Là, vous pouvez me dire « Ok, boomer, parler de chèque, ça fait très boomer. » Mais on va dire que c'est l'expression consacrée. Au montant du virement... Euh, et euh, l'image de marque de cette société. On essaye d'être vigilant. On sait, par exemple, que euh, NorthVPN, c'est une société implantée à Malte, que euh, Red Shadow Legend, c'est une boîte euh, qui tient des casinos à travers le monde, euh, et des jeux d'argent... on sait que Amazon a des problèmes de défiscalisation, etc. Donc on est obligé de prendre en compte effectivement l'image de marque euh, de certaines marques avant de s'y associer, parce que un partenariat, un sponsoring, c'est beaucoup beaucoup plus impliquant que la pub qui passe devant nos vidéos. La pub qui passe devant nos vidéos, c'est YouTube qui gère. Quelque part, nous, pff, c'est pas notre problème. On ne sait pas quelles sont les publicités qui passent et ça rapporte très peu d'argent. Mais ça a quelque chose de sain, dans le sens où on ne peut pas être associé aux marques et aux pubs qui passent devant nos vidéos, parce qu'on va dire que 95% des gens savent que c'est la régie du YouTube, ça n'a rien à voir avec nous. Par contre, quand on s'associe avec une marque, c'est beaucoup plus délicat. À partir de là, on n'est pas tous Antoine Griezmann, dans le sens où on n'a pas tous des avocats internationaux et des juristes, euh, ou des gens qui vont pouvoir mener l'enquête sur les marques. Euh, et savoir exactement où sont fabriqués les produits. Et même avec ça, on voit que des grandes célébrités s'associent parfois avec des marques et se retrouvent dans les bad buzz des marques. C'est presque inévitable. Euh, aujourd'hui, on va, et c'est, et c'est bien, c'est quelque chose de sain, euh, des journalistes notamment creusent maintenant dans comment sont faits les business à travers le monde, qui travaille pour qui et dans quelles conditions et vont dévoiler, effectivement, des affaires comme ça sur les conditions de travail. On s'aperçoit que les marques elles-mêmes, parfois, tombent des nues. Alors, est-ce que c'est candidement ou hypocritement qu'elles tombent des nues en disant « Ah, mais on ne savait pas trop que c'était fait comme ça ?» Effectivement, euh, notre économie mondialisée engendre ce genre de, d'abus. Parfois, les choses sont fabriquées par des fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs, de fournisseurs, de fournisseurs c'est parfois pas facile de remonter les chaînes de production euh... donc aujourd'hui voilà euh, sachez que la plupart en tout cas euh, des, euh, des influenceurs comprennent bien cette dynamique que au delà d'être une chaîne youtube on est une marque et que forcément les agissements D'un display, ou euh, de. vont avoir des conséquences sur notre image à nous. Tous les jours, on est pris à partie euh, par des gens, mais pourquoi tu parles d'Apple Ils font fabriquer leur smartphone chez les Ouïghours. Tous les jours, on est pris à partie et euh, responsabilisé ou culpabilisé par rapport aux marques avec lesquelles on travaille. Donc, tout ça pour vous dire. C'est impossible d'être irréprochable à moins de dire non à toutes les marques. Économiquement aujourd'hui, il est impossible, en tout cas pour nous, je m'engage pas pour les autres, pour nous euh, Naotech il nous est impossible de ne pas travailler avec les marques. Sans sponsor, on n'arriverait pas à survivre. Euh, on a des contributeurs qui nous permettent, par contre, de dire merde à des marques. Il y a des marques avec qui j'avais pas envie d'être, de travailler ou avec qui j'ai pas envie de travailler. et eh ben, je peux leur dire non. Et ça, c'est grâce aux contributeurs. Euh, je suis pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Si j'avais pas les contributeurs, j'aurais peut-être été obligé de faire certaines campagnes que j'avais vraiment pas envie de faire. Euh, donc, ton niveau de compréhension. En fait, ce que parfois certaines personnes ont du mal à voir, que ça soit dans le cas de Griezmann, d'autres célébrités. Alors, Griezmann, je pense qu'il n'avait pas besoin de Huawei. Euh, on pourrait parler après effectivement du, du business des footballeurs mais euh, c'est, c'est pas un exercice facile Voilà. Euh, j'ai raté quelque chose, quelqu'un peut me dire ce qu'il y a eu avec Displate pour l'instant les choses ne sont pas encore avérées, il n'y a pas eu de communiqué officiel de Displayed, mais euh, un certain nombre de personnes parlent effectivement d'abus de Displayed vis-à-vis des artistes euh, qui, qui produisent des illustrations pour display qui seraient euh, mal payées ou parfois volées de leurs œuvres. <coughs> euh... Shadow, pareil, on peut être... en fait n'importe quelle marque avec qui je travaille. Vous avez vu dans la dernière vidéo, on fait de la pub pour ExpressVPN, je peux pas vous garantir qu'il n'y ait pas des problèmes avec ExpressVPN un jour. Impossible. Donc euh, on a on a alors moi je prends ma responsabilité très au sérieux, et ma responsabilité m'impose de vous dire je peux pas vous garantir que je ferai jamais d'erreur. J'essaye de ne jamais en faire. J'essaye de prendre mes responsabilités aussi quand une marque avec qui on travaille est, a, a des problèmes. Mais rien ne me dit que demain, on va pas découvrir effectivement que Rhinoshield fait fabriquer ses coques dans des usines avec des Ouïghours. Je n'en sais rien. Je n'ai pas ce niveau-là d'information. Il est impossible à notre niveau de société de mener des enquêtes nous permettant de dire « Ah bah ben, nous, nos marques sont irréprochables. » Je n'en sais rien. Peut-être, non mais exactement, peut-être qu'un jour, il y aura un scandale Peak Design, qu'on s'apercevra que les usines qu'ils utilisent au Vietnam euh, font travailler des enfants. Je n'en sais rien. Euh, Après, de votre côté, euh, la mise en saut, c'est le sport sport préféré en ce moment. Euh, Croisez vos sources, informez-vous bien. Parce qu'effectivement, on pourrait très bien dire, les coques sont faites en peau de rhinocéros, personne n'y croirait. Mais par contre, je pourrais très bien lancer la rumeur que Rhinoshield utilise de l'ADN de rhinocéros, euh, qu'il prélève sur des bébés rhinocéros, parce que c'est là où l'ADN est le plus pur, on le sait. Ça, les scientifiques l'ont quand même prouvé, euh, pour mettre au point effectivement euh, leur, euh, leur coques. Et euh, un certain nombre de de bébés rhinocéros sont utilisés dans les laboratoires, ce que vous ne saviez pas. Et ces images le prouvent. Enfin, voilà, on peut monter euh, n'importe quoi comme comme truc, quoi. Euh... (rire) Puis peut-être que Shadow va vouloir couper avec Neotech quand ils apprendront que Jérôme enferme. Albert dans une boîte. Faut une grosse boîte hein pour. <rire> Mais Albert, faut une grosse boîte bien solide hein. Un hein, Albert ça ne se capture pas comme ça. Hein. Euh... Salut. Ah, le fait que j'ai dit que j'étais pas votre ami ça oui. on en parlera en fin d'émission. Ça en a choqué certains. Je réexpliquerai. Euh... C'est pas avec des pangolins peut-être, j'en sais rien. Enfin voilà. C'est intéressant quand même de voir ce rapport entre les influenceurs, les célébrités, les marques. C'est un rapport, euh, c'est pas si facile que ça. Je peux vous dire, moi, parfois, ça me réveille la nuit. Donc, avant de nous accuser de quoi que ce soit, genre, on était au courant. Voilà. Mais on réagit. Moi, je me planque pas derrière mon petit doigt. Euh, Quand il y a eu les problèmes. en tout cas, les rumeurs, parce que pour l'instant, il faut que euh, Display réagisse à ça, si, si besoin est. Euh, je vous en ai parlé tout de suite. Euh, et je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Euh, tu as déjà expliqué plein de fois, les gens ont compris. C'est foutu Ils pas compris, c'est foutu. Non, Bahia, bah ça ne m'empêchera pas de, de réexpliquer jusqu'à ce que les gens comprennent. Sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, mais je sais qu'il faut rabâcher beaucoup. Hein. Je sais que c'est dur pour certains d'entre vous qui me connaissent depuis longtemps et qui entendent les mêmes choses depuis des années et des années, mais vous voyez bien que pour qu'un message passe, faut c'est un, c'est un sport de fond. Je me cache pas derrière mon petit doigt, je me cache derrière mon sapin. Voilà. C'est pour vous parler de nos nouveaux sponsors. <rire> pas du tout. Allez, on continue, on continue et, euh, et c'est le dernier article. On va parler effectivement de l'Electronic Frontier Foundation euh, qui euh, est un peu sorti du bois pour se mettre du côté Apple. Dans le gros fight qu'il y a en ce moment entre Apple et Facebook, je vous rappelle, alors je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Apple, au courant de 2021, et c'est déjà dans les bêtas, va mettre un place en place un système où vous ne pourrez pas être traqué par qui que ce soit sans avoir donné votre consentement. En gros, je vous dis ce qui va vous arriver, c'est quand vous allez ouvrir Instagram ou Facebook, vous allez avoir une, une pop-up de, 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 d'Apple, si vous êtes sur iOS, qui va vous dire, euh, cette application utilise euh, des liens traqués pour vous offrir de la publicité ciblée. Voulez-vous conserver cette publicité ciblée ou Attention, pas enlever la publicité, mais enlever la publicité ciblée. C'est-à-dire vous aurez toujours autant de pubs, mais simplement, elle ne sera pas ciblée sur qui vous êtes. Euh, du coup, Facebook n'est pas content du tout, puisque c'est leur cœur de business, de vendre cette publicité ciblée grâce aux data collectées par leurs réseaux sociaux. Euh, Facebook s'est fendu de communiquer en disant « Apple, ce méchant », avec ce truc-là, il s'en prend au, au petit commerce. Nous, Facebook, on offre une plateforme euh, publicitaire aux petits commerces. Et grâce à notre ciblage, euh, ces petits commerces arrivent à toucher leur cœur de cible et à faire du business. Et Apple, en faisant ça, va empêcher ces petites sociétés d'atteindre leur, euh, leur cibles. Selon en quoi, moi je donne là mon opinion, Facebook a pas complètement tort. S'il y a une chose qu'on peut reconnaître de bien chez Facebook, c'est que leur plateforme publicitaire a donné accès à la publicité à beaucoup de PME qui avant ne pouvaient pas faire de publicité ciblée et ne pouvaient pas faire de publicité sur Internet. Parce que le niveau d'investissement requis il y a 10 ans pour faire de la pub, euh, le ticket d'entrée il était à 10 000, 20 000, 50 000 euros pour faire la moindre campagne de pub. Aujourd'hui, une petite PME peut investir 100 000 euros, euh, non pas 100 000, 100 ou 1000 euros, enfin des sommes beaucoup plus petites, avoir une campagne efficace. Et par exemple, une petite PME qui fabrique de la dentelle va trouver euh, les amateurs américains de dentelle au fin fond du Kansas, euh, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant parce qu'elle était limitée par sa zone de chalandise physique. Il faut bien comprendre que les petits commerces locaux, c'est très bien. Mais aujourd'hui, notamment tout ce qui est artisans spécialisés, ils ont besoin d'avoir des zones de chalandise mondiale pour pouvoir réussir. Et en ça, Facebook et le système de régie publicitaire de Facebook a quand même aidé. C'est indéniable. Mais ce que dit l'électronique euh, Frontier Foundation, il dit « c'est un peu risible, monsieur Facebook ». Euh, Vous essayez de détourner le regard des gens en défendant le petit commerce. Euh, En fait, ce que dit Apple, Apple ne va pas vous empêcher de faire cette publicité ciblée. Simplement, ils vont demander l'avis aux gens, est-ce qu'ils veulent être ciblés ou pas. Euh, Alors, bien évidemment, Facebook va dire, oui, mais la majorité des gens vont enlever le ciblage. Moi, je l'ai fait d'enlever le ciblage sur Instagram et Facebook depuis... euh, depuis un mois, je me demande si je vais pas revenir au ciblage, en fait, parce que la pub, là, c'est n'importe quoi. On me propose n'importe quoi. Donc, c'est encore plus intrusif parce que, pour moi, en tout cas, ça, ça va dépendre des gens parce que les pubs, du coup, me concernent pas du tout. Et moi, il y a une partie de la publicité, je la prends comme une information, parce que je m'est arrivé d'acheter des choses grâce à la pub, parce que j'ai été informé que tel ou tel produit existait, qui m'intéressait, euh, voilà. Donc, il n'y a pas que du forcing dans la pub ou de me faire acheter des trucs que j'aurais pas l'intention d'acheter. Il y a une partie de la pub, c'est de l'information aussi. Donc, ce que dit l'Electronic Fo- euh, Founder Foundation, euh, Frontier Foundation, pardon, euh c'est que Facebook, dans sa défense, euh, ne défend pas le, le mauvais Apple ne veut pas interdire à Facebook de vendre de l'espace publicitaire ciblé, mais simplement ce qu'on appelle l'opt-in, c'est-à-dire nous, on donne notre consentement et régulièrement qu'on donne notre consentement euh, à tout ça. Et euh, je trouve que la phrase, moi là, qui viens de défendre un peu Facebook, et je crois hein, ce que j'ai dit, je trouve quand même que euh, la dernière phrase de l'électronique, enfin euh, putain j'y pas, l'électronique Frontier Foundation, euh, elle est pas mal, elle est pas mal et ils ont complètement raison en fait. Il dit Facebook s'érige en défenseur des PME, des petites entreprises, mais en fait ce que fait Facebook, c'est de les enfermer dans une situation où ils sont obligés d'être euh, roublard et de dissimuler des choses à leurs clients qui sont les PME qui vont avoir ce rapport là avec leurs clients en gros il dit le business de Facebook avec les les PME est très bien mais la méthode employée qui est de dissimuler au maximum aux gens qu'ils vont avoir de la publicité qui est ciblée par rapport aux data qu'ils ont donné à Facebook c'est pas une, une méthode loyale de commerce euh, c'est de la dissimulation on est à la limite de la malhonnêteté et euh, c'est, très, c'est très très intéressant euh, effectivement euh... je voudrais pas paraître trop pro Apple c'est pour ça c'est bien pour éduquer les utilisateurs pour leur montrer qui tracent quoi trop d'appui profitent de non naïveté je pense que c'est exactement ça comme je vous ai dit, Faites l'essai, quand ça sera disponible, si vous êtes sur iOS, d'enlever la publicité ciblée. Et après, vous verrez si ça vous va. Alors, je sais, certains vont me dire, oui, non, mais moi, j'ai un bloqueur de pub, je m'en fous. C'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse aux gens qui jouent le jeu, entre guillemets, euh, du contenu gratuit, contre publicité. Euh, bah, Maintenant, vous avez la liberté de voir ce que donne de la publicité euh, non personnalisée. Vous verrez, est-ce que ça vous gêne plus ou est-ce que ça vous gêne moins que la publicité ciblée Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Au moins, effectivement, vous saurez ce que vous faites quand vous cliquez sur un opt-in. Euh, non, ce n'est pas la même sur Android pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est comme ça que termine le FF en disant « Maintenant, la balle est dans le camp de Google. On espère euh, notamment que Android va adopter aussi euh, ses protections. Euh, » Leur dernière phrase, c'est « Overall, app tracking transparency is a great step forward, forward uh, for Apple. When a company does the right thing for its user, EFF will stand with it. Just as we will come down hard on companies that don't do the right the right thing. Here, Apple is right and Facebook is wrong. Next step, Android should follow with the same protection. Your move, Google. Donc ils mettent un peu Android justement euh, face à leurs responsabilités. Uh Mélangez pas vos, 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 vos adblock et, et, Android. Adblock, c'est d'autres systèmes qui profitent à d'autres gens, qui permettent à d'autres gens de gagner de l'argent sur la publicité. Mais interrogez-vous quand même sur comment les adblockers gagnent de l'argent. Parce que vous êtes quand même réellement naïf avec vos adblockers. Vraiment. Alors je sais, tout le monde va me sortir, oui, mais moi j'utilise un adblocker qui est open source. Checkez tout bien. Checker où, comment les gens gagnent de l'argent avec les ad adblockers. Posez-vous juste la question. Encore une fois, je vous demande juste de faire ça. Je ne dis pas que les ad adblockers sont une mafia et, et font de l'argent illégalement ou en détournant des fonds, forcément. Je vous dis juste, je vous demande juste de vous poser la question comment le service que vous utilisez gagne de l'argent Est-ce que toutes les personnes qui travaillent pour cet adblocker sont bénévoles et font ça le week-end euh, pour rien du tout. Voilà. Alors, j'essaye d'écrire une vidéo sur les ad adblockers. Tout ce que je peux vous dire, que c'est pas simple d'écrire parce que les business sont bien cachés. Et surtout, je vous le dis sans en dire plus, mais on se fait vite bloquer quand on enquête sur les ad bloqueurs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Euh... Mais Nali et Eric, ne te, la... te poses pas la question des bloqueurs de pubs payants. Qui paye Alors c'est peut-être pas toi, mais pareil, tu payes pas Google hein, non plus pour utiliser ton Gmail la question qu'il faut te poser, c'est comment l'adblocker que tu utilises, comment il gagne de l'argent Est-ce qu'il facture quelqu'un d'autre Est-ce qu'il prenne de l'argent à quelqu'un d'autre juste, juste ça comme question. Faudrait qu'on ait le choix, payer et rester anonyme ou avoir de la pub. C'est ce qui commence à se faire sur certains services. Ouais. Ah oui, Google vit de la publicité ciblée, oui, oui, oui tout à fait. Ah bon, les développeurs des adblockers ne travaillent pas pour la gloire Certains aimeraient bien croire ça, je crois. Euh, faudrait voir si eux nous pompent les données, s'ils font juste payer certains annonceurs. Oui, voilà. Interrogez-vous sur leur business model. De toute façon, bon, ça, ça vaudrait le dossier aujourd'hui. Ce que fait Apple est une forme d'ad-blocking, hein. pas complètement, mais euh, je, attention, hein, euh, certains me voient comme un, un pourfendeur des ad et que c'est tous des méchants. Non, 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 non. Je suis premier à reconnaître que la publicité est allée beaucoup trop loin, beaucoup trop intrusive. Je vais même pas partir dans « Est-ce qu'il y a trop ou pas de pub ?» parce que je sais que, de toute façon, pour vous, il y aura toujours trop de pubs. est euh, ce que je comprends, hein, c'est humain. Euh, la publicité est un peu irritante. C'est un mal, on va dire, nécessaire pour en contrepartie de contenu gratuit. Euh, et la publicité se doit d'être un peu irritante parce que sinon, on n'y ferait pas attention et elle serait pas efficace. Euh, mais on va pas revenir là-dessus. Euh... Je je pense effectivement que la situation dans laquelle on est aujourd'hui vient aussi de l'abus de certaines régies publicitaires qui ont abusé du système euh, et qui sont allées beaucoup trop loin. hein. Euh, Ça, c'est clair. Des services marchent à la donation. Tu vas me faire une longue liste de tous les services qui marchent bien, qui arrivent à payer tout le monde correctement, rien qu'avec des donations. Tu vas voir, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ce qui me saoule, c'est de payer 300 euros par an sur la presse écrite en ligne et de, taper, et de se taper des pages de pub. C'est marrant à l'époque, alors certains d'entre vous ne connaissaient pas, mais où on achetait des magazines, il y a toujours eu de la pub dans les magazines qu'on achetait. Il y avait des plaintes de ça, mais pas à ce niveau-là. Je me demande si on n'est on est pas plus exigeant aujourd'hui, mais... Euh... Euh... Et pourtant on paye internet. Ça va pas tu payes pas internet, tu payes ton accès internet à ton provider mais tu payes pas internet. Orange ne redistribue pas l'argent de ton abonnement internet aux services que tu consultes hein. Ah bah moi un magazine était cher puis il y avait de pub. Regardez les, les magazines d'avion où il y a plus de pubs que de trucs, c'est parce que vous le payez pas le magazine. Vive le canard enchaîné, seul journal sans pub. Alors regarde justement euh, les difficultés du canard enchaîné en termes de salariat des journalistes et tout ça. hein. C'est difficile hein, pour eux. La TV payante aussi, autant de pubs que sur TF1. Non, alors euh, vous n'avez pas de pub sur... Enfin, après vous avez de la pub interne. Mais vous n'avez pas de pub externe sur des Netflix, des Disney, etc. Le canard enchaîné n'a aucun problème financier. Il semblait il y a quelques années que le canard enchaîné, ça allait pas bien au niveau et qu'ils ont dû virer du monde, mais je me trompe peut-être. Euh, je me trompe peut-être. Je n'ai pas toutes les infos. Euh, Pierre Orange facture l'entrée de son réseau aux hébergeurs. Donc, aussi, que tu consultes. Oui, tout à fait. Regardez Mediapart, le canard. Ouais, mais, là, tu me parles, c'est, c'est pareil, le, c'est le Washington Post, ou je ne sais plus quel journal est arrivé rentable sur les donations. Moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien vivre, honnêtement, mon rêve, mon rêve, ça serait un jour qu'on ait assez de contributeurs pour dire fuck you à les, qu'on, qu'on, alors, on le dirait gentiment, mais euh, on dirait non à tous les sponsors, je pourrais acheter tous les produits qu'on teste, on serait financièrement complètement indépendant. Aujourd'hui, on en est très 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 loin. Je, je suis très loin même des 1% de gens qui regardent nos vidéos qui sont contributeurs. Donc aujourd'hui, je peux pas me passer euh, de, de système pi- financier basé sur la pub. C'est complètement impossible. Et tout. Allez, 99% te le diront. Entre le déclaratif, là dans la chatroom, il y a plein de gens qui vont dire Ah ouais, mais non, on est prêt à donner. Mais rien qu'entre le déclaratif et ceux qui donnent vraiment, on perd 70% des gens. C'est carrément ça. Donc, euh, c'est, euh, je sais euh, que c'est souvent ce qu'on nous dit. Ah, mais il euh, n'y a pas besoin de la pub. Il suffit de demander de l'argent aux gens. Alors Les gens, on leur demande déjà beaucoup d'argent à côté, etc. Euh, le, c'est, le, les paywalls, les modèles payants sur Internet, ça galère. C'est, c'est très, très difficile. Le business model de VLC, il faut leur demander. J'ai pas le détail. 60 millions de consommateurs est-il sans pub Peut-être, mais eux, je crois qu'ils ont des subventions de l'État. Mais euh, non, moi, je crois à la vertu de notre... Moi, j'aime bien notre système. J'ai des contributeurs. Euh, ce qui me permet de dire non à certaines marques avec qui j'ai vraiment pas envie de bosser, mais je ne suis pas obligé de les prendre en me disant « Merde, je ne vais pas pouvoir payer Karina le mois prochain ». Parce que c'est ça, euh, l'angoisse, pour moi, c'est de ne pas pouvoir payer les gens qui travaillent pour la chaîne. C'est ça qui m'empêche de dormir. Euh, et euh, si j'avais pas les contributeurs qui me permettent une certaine stabilité, euh, je pourrais pas, euh, je, je serais obligé, certains mois, de prendre des trucs que j'ai pas forcément envie de prendre comme sponsor. Voilà. Mais après, je vous mens pas, les contributeurs ne suffisent absolument pas à, à rendre la chaîne ne serait-ce que rentable. C'est marrant quand même qu'on doive choisir entre les extrêmes anti pub et fans de pub. Oui, je crois qu'on peut être modéré et voilà. Euh, tu as tous les mois des demandes de sponsors. Il bon, n'y a pas que des demandes de sponsors. On va en chercher aussi. Hein, on est obligé, comme n'importe quelle société, d'aller chercher euh, bah, des clients pour que s'assurer que l'argent rentre régulièrement. Mais oui, on a, on a pas mal de demandes de sponsors, mais on va en chercher aussi. Hein. VLC, c'est français, il a refusé plusieurs fois son rachat, il fonctionne à la donation. Voilà. Mais parce qu'ils ont des donateurs. Bah, Après, regardez, est-ce que vous vous donnez à des services comme ça Est-ce que, déjà, et c'est absolument pas accusatoire ou ou pour vous culpabiliser, mais est-ce que vous donnez à des assos, à des services  « euh, en crowdfunding, est-ce que vous donnez? Juste regardez ça. Voilà. Et il y a un moment, par rapport à ça, je, je dis pas qu'il faut donner, mais on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière, quoi. Donc, euh, voilà, il faut s- juste se poser la question. Il Faut être cohérent, en fait. Allez, on continue. Oh putain, je voulais, je pensais que j'étais à l'heure, je suis pas du tout. On est dans les choux, c'est pas grave. Euh, On va parler de notre sponsor, justement, avant de passer à la cerise sur le croissant. On va parler de Shadow PC. Shadow PC, vous pouvez gagner un mois gratuit de Shadow PC toutes les semaines avec le mug Nowtech. Pour ça, il suffit de composer un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voudriez gagner un Shadow PC. Dedans, il faut absolument mettre le hashtag le mugnautech et le hashtag Shadow PC. Sinon, je ne vous trouve pas pour le tirage au sort du vendredi. Pensez également, parce que c'est important, à suivre euh, le tweet, le, pas le oui, c'est le, le tweet de, de Nowtech, qui est Naotech TV, euh, le Twitter de Nautech. On euh, va passer à la cerise sur le croissant et nous allons faire de l'opéra ensemble. Alors, certains d'entre vous vont dire « Oh là là, l'opéra, ça me fait chier, Figaro, là 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 ». L'opéra que je vais vous montrer, surtout que je vais vous faire écouter... C'est pas du tout comme ça. En fait, c'est Google cette année qui nous propose le Google Blob Opera, qui va reposer sur l'apprentissage, euh, l'apprentissage informatique. Et effectivement, je ferme ça. Et effectivement, ils sont servis d'enregistrements vocaux pour créer un modèle d'apprentissage automatique. Les créatures que vous allez voir chantent en fonction de ce qu'ils ont appris pendant la formation. Et vous verrez, le truc, c'est qu'on va pouvoir interagir avec ces chanteurs et ils vont continuer à chanter en harmonie Euh, grâce effectivement à cette, entre guillemets, intelligence artificielle. Donc, trêve de de bavardage, on va charger le blob opéra et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, je mets mon son à fond. On va voir. Alors, je suis obligé de vous le montrer un petit peu à l'ancienne, parce que sinon, je n'ai pas le son si je vous le montrais. Donc... (rire) J'adore. Alors, encore plus fort. Eh oui, sous vos applaudissements. Encore plus fort. Alors, attendez. Euh, Où est-ce que c'est déjà on va partir, attendez, je vais essayer d'ouvrir sur le web, ça ira mieux, et pas sur Flipboard. Parce qu'on va pouvoir jouer des chants de Noël, et c'est ça qui est important. Vous trouverez le lien, alors Samuel vous mettra peut-être le lien de l'article. Euh, ok, on a compris, c'est pas la tech derrière qui fait aimer, c'est les personnages rigolos. Il faut de tout pour qu'une tech marche. Alors c'est un projet de Google Art and Culture. Attendez, je, je fais apparaître tous les blobs. Merde. Ouais, je vais vous le faire, c'est plus drôle quand vous les voyez. C'est juste parce que je voudrais faire apparaître les chants de Noël, mais il faut d'abord... Là, succès garanti au repas de Noël. Hein. Les chants de Noël, cette année, vont avoir une autre saveur. Proposez ça à votre curé pour le, la messe de minuit aussi. Alors, normalement, j'ai accès après... à. Euh, putain, ils sont où les chants de Noël Ah oui, voilà, chants de Noël. Alors, on va pouvoir quand même jouer avec les chants de Noël. Ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent à rester en ton malgré... Alors, le truc, c'est que vous pourrez enregistrer et envoyer à vos amis. Donc, je pense que là, vous avez de quoi faire la meilleure carte de vœux de cette année. hein. Oui, il chante en... C'est pas intelligible. hein. Alors, on va en mettre un autre. Sans respirer. Ah là là Ça m'a fait... Je je, je suis un grand gamin. hein. Mais ça m'a fait hurler de rire, ce truc. Ça m'a fait hurler de rire... Il euh, y a des chansons paillardes, bah écoute, c'était si doué en composition, tu dois pouvoir composer. Euh, non, il n'y a pas, il y a pas de, de, de chansons paillard euh, d'origine, j'ai les contes de Noël euh, classiques. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment rigolo, ça va vous amuser 5 minutes. Mais 5 minutes d'amusement, c'est toujours ça de prix sur l'adversaire. Euh, c'est plus marrant que la pub, tout à fait. Il euh, y a tes vitres qui pètent. Euh, ces vers solitaires chantant tout à fait Ils sont tellement contents du repas de Noël qui arrive euh... franchement c'est top c'est top vous avez bien aimé j'espère cette petite cerise sur le croissant allez on termine doucement l'émission on va passer au cornflak euh cornflak les cornflak c'est, euh, c'est un peu quand il pleut chez vous et que vous prenez le petit déj vous avez des cornflak mais on va passer nous au cornflak au Les camps de fac, vous connaissez le principe Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. Hop. Euh, c'est qui qui est derrière Naotech que j'ai C'est Guillaume ou, ou Marion qui a failli faire la news Ah bah ça y est, je l'ai faite. Maintenant, c'est plié. J'avoue que ce matin, il n'y avait pas beaucoup d'articles. Donc, j'étais content d'avoir ça. Euh, Sony Alpha 650 mm F1.8 pour commencer en 2020. Très bon choix, pertinent euh, pour 2020. Oui, bon choix, très bon choix. Je le connais pas, le 6000, mais un 50mm f1.8, c'est déjà un bon choix et l'objectif est plus important que ton boîtier. C'est Marion, d'accord. Euh, Jérôme, un 18 135 de Canon pour des podcasts vidéo en portrait, c'est bien. Je te conseille plutôt, Balkany, d'essayer de trouver, notamment si tu fais un, un facecam comme moi, de trouver une longueur focale qui te va et de prendre plutôt une focale fixe. Tu auras une meilleure ouverture, tu auras une meilleure image qu'un zoom. Je sais, on a tous fait cette erreur au début. On se dit, oh, un zoom, ça fait tout. Oui, mais ça fait tout un peu moins bien que des focales fixes. Donc si par exemple tu te tiens, moi par exemple j'ai pris une focale fixe, c'est un équivalent 35 mm pour avoir cette image là. Ce qui me permet d'avoir une ouverture à f1.2, sur un micro 4 tiers, euh, ce qui est franchement pas mal. Si j'avais pris un zoom qui me permettait de changer euh, ma longueur focale, j'aurais une ouverture beaucoup moins grande. Euh, et le 1835 en plus, c'est vraiment ce qu'on appelle un transstandard. Ça fait toutes les longueurs focales. C'est bien. Mais ça ne te fera pas une belle image dans l'ensemble. Enfin, pas une magnifique image. Euh, Merci pour ton sub euh, G17 Gen 6. euh, euh, Trois mois de sub. Merci à toi. Bah, Un 35, c'est là où il faut que... Prends prends ton zoom de kit qu'il a dû avoir avec ton truc. Et cherche la longueur focale de l'image que tu veux faire. Une fois que tu as cette longueur focale, c'est peut-être 50 mm, donc ton appareil va être là-bas, 35 mm, plus proche, comme tu veux. Et après, tu achètes cette focale en focale fixe. Les jeudis 24 et 31, il y aura un mug Non. Et les lendemains... Alors, attends, si. jeudi, euh, Non, je dis n'importe quoi. Euh, les 31 et le 24, normalement, il y aura des mugs. Il faut que je vois avec Guillaume s'il est dispo, s'il veut les faire ou pas. C'est les lendemains qu'il n'y aura pas de mug. On vous tiendra au courant. Je sais pas, ouais, peut-être que jeudi, il aura envie d'être tranquille, euh, Guillaume. Et le 31, peut-être aussi. Je vais voir avec lui. Puisque le jeudi, c'est Guillaume. Pour en venir au sujet de la donation, quand je vendais des typos en ligne, les Américains donnaient plus et plus facilement que les Français. Ils ont la culture du hein. euh, type. Ont... Aux États-Unis, euh, ils savent effectivement, euh, ils ont l'habitude de payer pour le... Enfin pour eux c'est naturel parce que d'abord par exemple dans les restaurants euh, les euh, les types ne sont pas euh, autom- enfin ne sont pas automatiques sur la note c'est eux qui décident de typer ou pas donc pour un américain c'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus sain euh, de euh, de donner de l'argent euh, pour un service rendu quoi Euh, « Où trouver les bonnes offres pour la caméra ?» Désolé, je, je suis obligé d'interrompre une petite seconde. Je, je pense à un coursier qui m'appelle. Je reviens tout de suite. Ouais, euh, je vais devoir terminer un peu rapidement. J'ai un coursier qui qui est, plo, qui est paumé, donc euh, il va me rappeler. Euh, il va falloir que je le guide. Euh, donc je vais devoir vous quitter. Donc euh, bah, je vous souhaite une excellente journée à tous. Désolé, euh, on fera euh, on fera un fac un peu plus long euh, la prochaine fois. Euh... Putain bon je vais je vais devoir y aller je vous souhaite une excellente journée à tous on se retrouve demain matin euh, demain matin pour euh, pour un nouveau mug à 8h comme d'habitude. attendez bougez pas il est juste là yep. C'est bon, on peut terminer tranquillement. Il a réussi à trouver. <rire> euh, allez, je prends quelques dernières questions du coup. On prolonge un petit peu. Où trouver les bonnes offres pour les caméras cubes Peak Design euh, T'as regardé chez. Euh, en ce moment, on travaille pas mal avec euh, euh, Images Photo Lyon. Va voir chez eux, euh... bah sinon il y avait des promos intéressantes sur le site Peak Design même, mais je crois qu'elles sont finies. Vous savez quand vont être disponibles les coques Design Ah bah non, euh, mais euh, ils ont dit, c'était pas mai, quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils disent dans le Kickstarter, hein. Les téléphones derrière toi dans une étagère, ils fonctionnent avec une box T'as trouvé ça où oh, C'est un truc d'une gadgeterie, hein. c'est une imitation d'un téléphone ancien. Oui, il fonctionne comme un téléphone normal, enfin là je ne l'ai pas branché, mais euh, sinon c'est juste... C'est, c'est un vieux gadget hein, que je, j'ai dû acheter, il y a, on m'a offert je crois un anniversaire il y a une vingtaine d'années. Vous avez des news sur les prochains Samsung Non, pas plus que vous. Est-ce que la vidéo du Pro Max sort cette semaine par hasard Peut-être. On a du mal à la filer. Parce qu'il y a beaucoup... Elle est, elle est un peu compliquée. Bon, je me suis embarqué dans un truc un peu compliqué. Mais je pense que ça sera intéressant. Euh, on, je le dis tout de suite, la vidéo sur les iPhone Pro, on va vraiment discuter entre guillemets comme des pros avec du langage pro. Donc pas mal d'entre vous risquent de décrocher. Euh, on va vraiment, on explique vraiment euh, euh, ce que c'est que le le le, le pro Raw, euh, On a on a Emmanuel Pampuri qui vient aussi un petit peu expliquer euh, avec le Dolby Vision etc. Donc on a, c'est voilà, on n'a pas fait un test de, de des iPhone Pro. On a plutôt parlé de ce qui faisait que les iPhone Pro étaient vraiment pro quoi. Donc, certains d'entre vous risquent de décrocher. Un objectif d'une autre marque que le boîtier, tu en penses quoi Oh ben C'est une très bonne idée. Euh, euh, aujourd'hui, euh, tu as des fabricants de, d'optiques qui font de meilleures optiques que les constructeurs. Hein. Donc, euh, pas de problème. Est-ce que les boîtiers PC Razer sont dispo en France euh, ça il faut demander à Razer je sais qu'ils sont en rupture de stock sur pas mal de choses le, le celui que je suis en train de monter il est dispo en France mais il est en rupture de stock ouais. euh, perso ce qui m'intéresserait dans cette vidéo c'est de voir les applications de photos qui permettraient des réglages par défaut de l'appli photo euh, non bah on n'en parle pas dans cette vidéo ouais euh, est-ce qu'il y aura une vidéo naotech Action expliquant le code de la route euh, Peut-être. Euh... Tu devrais reparler de vous êtes... Ah oui euh... Oui, je sais que certains d'entre vous... Je l'ai dit d'une manière brutale, mais au moins le message est bien passé. Je réexplique ce que j'ai dit à la fin du dernier euh, mug. J'ai dit que je n'étais pas votre ami. J'ai trop de respect pour l'amitié euh, pour, euh, pour mal utiliser ce terme. Il n'y a pas de réciprocité euh, entre nous. Vous, vous me connaissez, vous me voyez tous les matins, mais moi, je ne vous connais pas. Et je sais que je, moi, ça m'énerve, ces youtubeurs qui disent bonjour les amis, machin. D'où c'est vos amis euh... Non, on est un média, on Après, je je, je précise encore une fois, je vous aime, je vous adore. Vous êtes la raison pour laquelle j'existe. Si personne ne me regardait, euh, je... Ce que je ferais, ça serait rien. Enfin, ça n'existe. Sans vous, on n'est rien. Enfin, C'est une banalité, je sais, qui est souvent répétée dans les discours tir l'armes des acteurs, oh, sans mon public. Mais c'est une réalité, c'est un fait. Si personne ne prenait le temps de nous regarder ou avait de l'intérêt à nous regarder, on n'existerait pas. En tout cas, le, le spectacle qu'on donne, la vidéo qu'on fait, n'existerait pas. Mais de là à dire qu'on est ami alors qu'on ne se connaît pas, euh, non, encore une fois, j'ai trop de respect pour l'amitié, euh, pour pour utiliser le terme. Euh, ça n'empêche pas qu'on ait une forme de relation, mais euh, et pas sexuelle, hein, je, je le précise euh, avant que je sois dans la sauce, balance ton youtubeur. Euh, mais euh, mais voilà, je trouve qu'il y a une forme. C'est une petite critique, hein. Il ne faut pas que les youtubeurs le prennent mal, mais. Si vous m'entendez un jour faire des vidéos, bonjour les amis, comment ça va bien Enfin, les, les longues introductions, je me serais perdu en route, je pense. En tout cas, je, je ferai plus que je pense. Voilà. Donc, je comprends que pour certains, ça a été un, un petit cœur qui s'est brisé. Je l'ai dit parce que je sais aussi que ça choque hein, quand je dis « je suis pas votre ami ». Mais euh, j'espère qu'on a une relation, justement, qui est plus euh, plus honnête. Euh, je vous dis beaucoup de choses. Il euh, y a des choses, d'ailleurs, je devrais même pas vous les dire. <rire> je les dis quand même. Je devrais apprendre à fermer ma gueule. Euh, j'aime cette relation que j'ai avec vous. Euh, mais non, c'est pas de l'amitié, puisque je vous connais pas. Euh, donc, euh, ça peut pas l'être. Euh... T'as même pas à justifier. Non, mais je pourrais fermer ma gueule et pas vous dire ça, aussi. C'est mon petit côté provoque. Voilà. Donc, euh, désolé si j'ai brisé des cœurs. Se mettre à dos le public, ni, ni les collègues youtubeurs sur le sujet des amis, ben si tu m'étonnes, là, je... Non, mais après, encore une fois, moi, je le ferai pas, je comprends. En fait, je pense que c'est une question de maturité de son public. Je pense que quand tu t'adresses à un public plus jeune, c'est un peu la formule consacrée hey, « Eh Bonjour les amis, comment vous allez bien J'espère que ça va bien chez vous, etc. » Ça, tu as besoin de le faire euh, si euh, tu drives un public plus jeune. Je pense je pense qu'on est un peu au-dessus de ça quoi, entre nous. Hein Rassurez-moi. En plus, voilà, et euh, c'est exact ce que tu dis, Alf. Franchement, pour vos vrais amis, ça serait manquer de respect que de penser que je suis votre ami. Mais oui, oui, je vais me faire un t-shirt. I'm not your friend. (rire) En anglais, comme ça, ça sonne mieux. I'm not your friend. Je pense que euh, ça ferait un bon mug ou un un bon t-shirt. Euh, c'est plus une formule conviviale pour ce c'est pas un contrat d'amitié pure et dur. Oui, mais je, j'estime que ça entretient une forme d'ambiguïté euh, qui, justement, pour certaines personnes fragiles, a pu engendrer des, euh, des problèmes, comme on en a déjà vu, où certaines personnes, avec certaines fragilités, euh, n'arrivent pas à faire la différence entre le fait qu'eux, ils connaissent à fond un influenceur, un youtubeur, une célébrité qui la connaissent tous les aspects de sa vie, mais que la personne en face, la célébrité, ne connaît pas euh, de, du tout l'autre personne. Et ça crée des moments, enfin, il y a eu des trucs dramatiques, la plupart du temps, c'est beaucoup moins dramatique que ça, mais euh, justement, je trouve que ça entretient une ambiguïté qui est, moi en tout cas, que je trouve, armée. Mais... Ça me rappelle le t-shirt sur lequel était marqué « Je vous aime tous ». Sauf toi, au fond, là-bas, ouais. (rire) Justement, enfin, si je me permets de dire ça, c'est parce que pour moi, l'amitié est une valeur euh, extrême que j'estime que les vrais amis, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Peut-être de deux. Mais après, c'est des copains. Euh, Si si t'as... si t'as 200, euh, on, le, 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 le vrai monde n'est pas Facebook tu peux pas avoir 2000 amis euh, c'est impossible tu peux pas avoir 200 amis des copains, certes, des connaissances oui euh, mais des amis, des vrais amis pour moi l'amitié est complètement différente de l'amour mais il n'y a pas à dire que l'amour est au-dessus de l'amitié euh, les deux sont des valeurs extrêmement euh, fortes dans la vie il euh, n'y a pas à les comparer il euh, n'y a pas les mélangés non plus, hein, le conseil d'amis. <rire> voilà, je vous donne des conseils d'amis quand même. Euh, mais voilà, c'est, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour l'amitié. Euh, que, voilà. Jérôme a 10 slots amis sur ses devices main. Exactement. Exactement. Euh. Par contre, ça peut avoir une mauvaise influence sur des personnes qui sont fans et qui peuvent pousser... C'est déjà. Je, je trouve que c'est encore plus malsain quand tu mélanges cette fausse amitié le crowdfunding. Euh, c'est ce qu'on commence à voir euh, dans certains Twitch. Et ça, je trouve ça hyper malsain. Faire croire aux gens que leur vie compte euh, et qu'ils doivent vous donner de l'argent pour que vous les aimiez encore plus. Euh... Alors... Non. Je vous aime pas, mais donnez-moi de l'argent. Moi, c'est ça. Moi. Je vous aime pas, mais donnez-moi de l'argent. Si, je vous aime, mais vous n'êtes pas mes amis, mais donnez-moi de l'argent. Voilà. Et mon amitié ne sera jamais conditionnée par l'argent que vous me donnez. Un ami, c'est quelqu'un qui rentre dans ta famille. Tout à fait. Au moins, l'équipe du Captain Web, ils sont amis avec mon Paypal, ouais. Un vrai communicant. Ouais, non, mais je suis très fort. Hein. <rire> je suis très très fort. Mais voilà, je préfère être honnête. Mais euh... on te paye en bonne bouffe. Ah non, ça vous avez pas le droit de m'envoyer de la nourriture. On a, des... on a eu trop de mésaventures autrefois avec ça. Euh... Non non. Euh... En ligne comme en boulot, on côtoie souvent, mais ça en fait pas un ami pour autant. Mais attention, je suis pas en train de dire que les copains et les relations, on va dire euh, les relations avec les gens, sont pas importantes. Mais l'amitié, putain, l'amitié, c'est autre chose. L'amitié, c'est l'amitié, c'est fort, quoi. Euh, oui, j'ai vu, d'ailleurs, P.P a sorti son test des Airpods Max et il est intéressant. Euh, il est intéressant, son test. Ça, ça concorde un peu avec ce que je pensais des Airpods Pro, effectivement. qu'on a eu tort de les comparer au Sony et au, au Bose ils sont en termes de finition plus comparables avec euh, certains casques Bluetooth qui sont à 2000 euros. Donc le prix n'est pas si scandaleux que ça. Après, ce n'est pas du tout un casque Hi-Fi. Euh, il est 9h35, il faut que j'arrête. Ouais. Euh, ce n'est pas du tout un casque Hi-Fi. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un casque premium, mais ce n'est pas un casque Hi-Fi. Voilà. Allez voir le test de PP, est super intéressant. Allez Je vous redis au revoir et on se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.